0: Привет, это Настя и Аня, и вы слушаете Q-подкаст, шоу, в котором мы обсуждаем вопросы, интересующие нас и наших сверстников. С нами будет интересно.
1: Сегодня у нас в гостях культуролог и искусствовед Марта Яралова. Марта, расскажите нам немножко о себе. Всем привет. Привет. А, ну, я действительно
2: а, искусствовед, а, культуролог, а, занимаюсь а, изучением а, искусства в первую очередь, а, наверное, второй половины 20 века и таким уже совсем современным искусством. Если официально по диплому, то я вообще специалист по русскому искусству, но а, работаю я в... Пушкинском музее, который, я думаю, известно, что музей именно зарубежного искусства, в таком нашем отделе, направлении, которое называется «Пушкинский Ю», объединяющим все молодежные программы музея, и, собственно, я там преподаю, то есть я из тех искусствоведов и культурологов, которые скорее именно преподаватели, а не исследователи. Еще я преподаю в Строгановке, в российском государственном художественно-техническом. Университете. Я задумалась, потому что он недавно переименовался на кафедрах художественной керамики. И курирую выставки современного искусства. А
1: можете немного поподробнее рассказать про программы в Пушкинском? Мы с Аней тоже участницы Пушкинский ЮД. Нам очень все нравится, очень интересно. Вот И я думаю, что слушателям тоже было бы интересно узнать немножко поподробнее вообще, что это и как это работает. Ну вот наше направление
2: Пушкинский ЮД — это такое объединение всех вообще разных программ и практик для молодежной команды музея, как мы определяем, да, и вас, как участников этих программ. И история у вот этого молодежного направления на самом деле очень длинная, долгая, потому что все начиналось с клуба юных искусствоведов, программ, которые до сих пор существует, абонемент на три или четыре года такого длительного изучения искусства от древнего мира до как раз современной течения направлений. И вот клуб юных искусствоведов он вообще сложился в конце 50-х годов XX века и с тех пор до сих пор существует. А не так давно было принято решение, что, наверное, есть разные потребности у подростков и молодежи. Не все хотят вот действительно прийти и изучать стадиально все вообще искусство от там, древнего Египта до XX века и даже XXI. И поэтому у нас теперь много разных программ, а как раз программа «Просто интересно». Вот я очень люблю это название, потому что оно полностью отражает то, что мы задумали. Вот если людям просто интересно искусство, да, они, может быть, не хотят становиться искусствоведами после этого, да, хотят просто познакомиться с искусством, как тем, что вообще существует в музее, то можно в течение года ходить на лекции и семинары, да, про не столько историю искусства, сколько разные вообще практики вокруг искусства, да, там. и реставрацию, и рынок, да, и там, периодизация искусства. Да. Всего понемножку, что дает возможность познакомиться. Есть более короткие программы, да, потому что каждый раз мы понимаем, что Окей, год это тоже много. Есть еще те, кто, кому год будет, наверное, сложно заниматься. Поэтому, например, появилась в этом году программа, которая называется «Шесть разговоров об искусстве». И это буквально шесть разговоров от античности до XX века. А есть у нас а, еще программа «Art Point, которая тоже — это несколько всего встреч про м, взаимоотношения классического и современного искусства. И есть самые разные разовые занятия, тоже, которые позволяют познакомиться с отдельными произведениями искусства или вообще с Пушкинским музеем, если вы в нем никогда не были. Ну, то есть это про то, как вообще по-разному можно выстроить занятия вокруг искусства, да, не обязательно там лекции, семинары или экскурсии, да, в таком широком смысле занятия. И есть у нас еще огромное количество всяких разных кружков, которые а, бесплатно проходят в нашем а, центре эстетического воспитания у Сионе, где мы сидим, где находится наш коворкинг, куда можно приходить и заниматься, делать уроки, пить чаек и хорошо проводить время. Но, то есть это сейчас да, не бесконечный перечень в рекламных целях, а просто, а, наверное, рассказ о том, что музей для себя видит очень важным создание самых разных возможностей для молодежи э, по тому, как можно проводить время в музее. Потому что есть такие странные люди, которые сходили в клуб юных искусствоведов и стали искусствоведами. Почему странные? Потому что это я, например. Вот я из тех людей, кого провели в детстве в музей, и потом ты так и остался в этом пространстве. Вот, А здорово, когда ты просто приходишь в музей и чувствуешь это пространство своим, а при этом занимаешься какими-то совершенно другими делами, и твоя специальность в, лежит в других областях. Это тоже очень круто.
0: Почему э, вы все, вся ваша команда именно уделяете огромное количество внимания подростковым программам, детским и подростковым программам? Ну вот смотри, э,
2: значит... Для такой технической справки вот наша команда занимается именно молодежными программами, ну, вообще молодежным управлением. Коллегия, да, отдельный отдел, извините за тавтологию, занимается детскими программами. Это я к чему? К тому, что музей вообще вот в этой области, ну, в рамках музейных практик, да, того, что он называется образовательными, да, разными стратегиями, практиками и так далее, делят да, свою деятельность на разные возраста, А дальше там после нас есть взрослая аудитория, а есть программы для пожилых посетителей музея, и, в общем, это ну, такая некая общая логика того, что посетитель, он самый разный, от малышей до пожилых людей, и каждому нужен свой подход, конечно, да, но если вот говорить про нас, про молодежное направление, мне кажется, что… Понятно, да, то, что я уже сказала, придумано было не нами, да, то есть 59-й год, когда это... В общем, тоже молодые сотрудники музея, того музея, да, еще советского образца, решают, что очень важно делиться тем знанием, которое существует внутри музея, ну, как бы, когда ты научный сотрудник, да, когда ты там экскурсовод или кто-то, ты обладаешь определенным знанием, которое не то, чтобы всегда доступно широкой аудитории, а тем более аудитория молодежной. И вот, мне кажется, бесконечно ценно то, что эта традиция до сих пор существует, да, что вот они тогда решили, что здорово делиться этим с молодежью, и вот до сих пор мы это продолжаем делать. Почему? Потому что... Ну вот, понятное дело, что когда там тебя, вот мне, да, почти 30, ты в любом случае можешь звучать уже как «А, вот в наше время», да, или «Я тут лучше знаю что-нибудь про молодежь, Но я вспоминаю все время свой опыт, потому что как подросток, да, в свое время занимавшийся музеем, это, даже если ты, опять же повторюсь, не хочешь быть искусствоведом, это какая-то очень классная история о том, что есть огромный вообще мир вот этой истории культуры, даже я бы сказала, да, не обязательно именно визуального искусства, да, а визуального искусства как части культуры в целом, с которой ты можешь познакомиться в интересном живом формате, И зачем это? Потому что это связано, на самом деле, со современностью, которая за окном. Ну, то есть мы бы все, я имею в виду глобально, не были такими, какие мы есть, если бы не было вот этого всего исторического наследия. Опять же, не только искусство, но искусство его выражает, да, искусство как бы закрепляет для нас в материальных объектах, которые мы можем глазом увидеть, да, и утрированно потрогать. Ну, в смысле, ничего в музее трогать нельзя, но помечтать-то мы можем закрепляет для нас вот этот опыт прошлого, с которым классно знакомиться не в занудном формате, да, и не обязательно через там, исторические даты, которые ты должен знать вот, все от и до, а как с чем-то, что часть э, ну, твоей жизни, да? то есть, я повторюсь, даже если это не твоя профессия. И вот молодежь, подростки, как мне, по крайней мере, кажется, это люди, у которых э, происходит процесс сложения мировоззрения. Да, и здорово, если ты можешь ну, вот в эту систему, которую человек сам для себя выстраивает, каждую индивидуальную закинуть туда вот какую-то эту информацию о том, что вот то, что представлено в музее, это не что-то пыльное, скучное, и не надо туда ходить, а это что-то классное, оно для тебя, и оно вообще всегда жаждет зрителя, который э, что-то почувствует, что-то подумает, что-то для себя узнает. Да, и мир его, этого зрителя в день, когда он пришел в музей, немножко поменяется, да, там станет лучше, интереснее, может он как-то задумается, не найдет для себя ответа, но будет хотя бы с этим мыслью дальше жить. Вот, поэтому мне кажется, что работа с подростками, она... В общей логике работы с музея со зрителем, потому что никакой музей не может без зрителя существовать. Но она такая может быть какая-то самая благодатная, потому что ну, вот вам, да, как, как раз аудитории молодежной, с нашей точки зрения, это все жутко интересно, как познание чего-то своего, да, вот, присвоение.
1: А кому легче вообще преподавать искусство? Взрослому или подростку? Ну вот я могу опираться на собственный опыт, потому что я преподаю студентам, я
2: преподаю в а, магистратуре. И поэтому у меня студенты разного самого возраста, и, честно, у меня такой удивительный опыт, что а, часто мои группы, которые я учу, они старше меня. Вот. И Все на самом деле зависит от людей, потому что э, если у человека есть мотивация, если он приходит э, в ситуацию с подростком в музей, не тогда, когда мама заставила, да, хотя это тоже иногда бывает классно, мама заставила, а потом самому понравилось, но если он пришел сам, его привел друг, он узнал, что здесь прикольное место, и то же самое, когда студент приходит учиться сам, да, все отлично, все прекрасно. Если у человека нет мотивации, то на самом деле неважно, какого он возраста, это всегда достаточно сложно. Но мне кажется, что, опять же, это связано с вот этим процессом сложения мировоззрения. У взрослого человека мировоззрение сформировано. И оно сформировано до тебя, я имею в виду, до преподавателя, с которым он сталкивается. И это не значит, что ты там должен его как-то перестроить, обязательно сделать так, как хочешь ты, чтобы он смотрел на мир. Но... Когда ты работаешь с молодежной аудиторией, наверное, у тебя какая-то более гибкая ситуация. И я сейчас не про там, манипуляции или воздействие, я вообще не об этом, да, а просто у тебя, наверное, больше возможностей человеку показать разное, потому что э, молодежная аудитория, наверное, более открыта вообще к разному, попробовать разное, посмотреть на разное и так далее. Но опять же повторюсь, да, все зависит от людей, то есть это вот ну, такая базовая мысль, конечно, но тем не менее.
0: Ты с подросткового возраста занималась искусством в Клубе юных искусствоведов, состояла... А, расскажи, может быть, было что-нибудь такое, что тебя прям сильно поразило, или тебя, или твоего ученика, вот уже в, м- во взрослом возрасте, когда сама стала а, преподавателем, какое-нибудь, может быть, полотно, может быть, а, скульптура, не знаю, вот что-нибудь из мира искусства, что реально на тебя повлияло, или может тебе, ну опять же, ребенок пришел и рассказал, Марта, там такую я картину увидела в этом зале. Вот
2: на самом деле сейчас будет не про музей немножко, а потому что... Я занималась не только в клубе юных а вот как раз детские наши программы, которые есть, ну, то есть, вот до, до того момента, когда ребят попадают к нам в молодежные уже программы, есть разные занятия, в том числе клуб любителей искусства, беседы об искусстве. А, семейные группы, ага. ну, это, в общем, все вот так по низпадающей, а, в зависимости от возраста. И к чему я в этом? Меня родители привели в музей, когда мне было 10 лет. А, как раз в беседах об искусстве, то есть я занималась в беседах об искусстве, в клубе любителей искусств, потом поступила в клуб юных искусствоведов. И вот, ну, как... и, то есть, ну, ты с 10 лет занимаешься в музее классического искусства. Да, там колонны, слепки, давид, живопись вот это все. И мне это все очень нравилось. А у меня папа, он тоже художник и э, куратор, экспозиционер, э, он занимается, ну, собственно, современным искусством. И в 2009 году, то есть это мне сколько, даже 9 8 мне что-то в духе должно быть на тот момент 16 лет. 15-16, извини. А, значит, меня при, папа приводит на выставку в Центре современного искусства «Винзавод», который до сих пор существует в Москве. И это такая выставка, которая называется Верю, сделанная была художником, и куратором Олегом Куликом. Она была про, даже не про религию, а вообще про идею того, во что человек верит. И именно выставка современного искусства. То есть художникам современно были заданы вопросы, как бы, что для вас вообще вот вера, во что вы можете верить, может ли во что-то верить человек в современном мире, когда все вообще да, лишено каких-то таких метафизических составляющих. И эта выставка выглядела очень странно. Она была в таком подвальном помещении, одном из самых э, масштабных на Винзаводе. А там был приглушенный свет, какие-то удивительные работы. На тот момент, представляете, ну то есть вот там греческий двор Пушкинского музея, а потом ты попадаешь вот в это. И для меня это было просто абсолютное откровение. И самое странное, что вот опять же уже, когда я сейчас начала преподавать я понимаю, что у меня не было вот вообще никакого момента эм, отторжения, ну, то есть, что это не искусство. Нет, для меня это был какой-то дивный другой мир. Я в тот момент... То есть, если вот тогда, когда в 10 лет меня отправили в музей, я сразу сказал: "Все, я буду искусствоведом", ну, занудные люди, я же говорю. <laughs> то тогда, когда меня папа привел на эту выставку, я такая, "Все, я буду заниматься современным искусством". Ну, собственно, так так все и сложилось. Самое в этом классное, что вот в том году, например, я водила ребят из как раз одной из моих групп из клуба юных искусствоведов, мы с ними ходили на вообще другую выставку, но тоже на Винзавод. А выставка такой арт-группы Recycle. Это очень классные два художника, которые, в общем. Работают, с одной стороны, казалось бы, в зоне почти традиционных видов искусства, то есть они делают там, скульптуры, какие-то такие объекты, тяготеющие, казалось бы, к классическим формам. Но это все про современные реалии, там, да, может быть, про общество потребления, про цифровизацию, еще про что-то. И мы туда пришли с группой ребят, которые тоже, вот прям как я в свое время, такие музейные ребята, занимались классическим искусством. И ты просто видишь, как с людьми происходит то же самое, что был с тобой в этом же пространстве там много лет назад. Потому что у них просто загораются глаза, и они такие Я никогда там не знала, что вообще может быть вот так. И человек, просто видишь, как у человека мир переворачивается, оказывается, что есть еще что-то. Да? А у нас, к сожалению, сейчас в музее, то есть коллекция у нас есть, у нас нет возможности показывать современное искусство. Просто нету помещений, да, то есть мы для этого строим как раз музейный городок, будут новые здания, да, откроются новые помещения, и будет искусство, да, собственно, там. У нас сейчас в галерее искусства 19-20 века все заканчивается там даже не середины 20 века, а еще раньше, да. А есть же да, огромный кусок искусства, который после этого существует. И я вот, смотря на это все, на то, что нету возможности у тебя с этим познакомиться в музее с поздним, искусством. Удивительно, когда да, ты видишь, как человек понимает, что есть еще что-то дальше. Это тоже искусство, оно другое, но оно жутко интересное. Да, там. И вот, когда это какое-то такое совпадение с твоим собственным опытом, это, конечно, завораживающе абсолютно. Вот, поэтому, с одной стороны, про музей, с другой стороны, про то, что вне его.
1: А на что вообще сейчас молодежь обращает внимание, когда ходят по экспозиции? Может быть, есть какие-то моменты, вот, которые прям цепляют молодых людей? Может быть... Которые взрослые не подмечают? Возможно. Да. Мне кажется, что тоже
2: все по-разному. Ну, то есть... Ähm... Конечно, хочется сказать что-то про селфи и так далее, потому что э, вообще история о том, что музеи сейчас активно осмысляют тот факт, что люди могут действительно прийти просто сделать красивые фотографии, это окей. Э, она же э, изначально эта история достаточно молодежная. Вот. И конечно. это окей, да? Важный ну, момент. Это я, окей. я считаю, что да. Ну то есть. Э... Ну, то
0: есть вы как работники музей, как на это смотрите? Мне интересно просто. Ну я не
2: могу сказать за, за всех Нет работников музеев. Нет такого музея.
0: снобистского немножко отношения. Но мне кажется, снобистское
2: отношение есть всегда, везде. В смысле не только в музее, да, а кто угодно может, да. Но э, мы, по крайней мере, вот вокруг наших молодежных программ, да, мы как-то стараемся э, мыслить музей как очень разностороннюю штуку такую, которую хочешь, чтобы это было про красивые фотографии, класс, здорово. Э, найди себе интересные места, найди такие места, чтобы там твои это было не просто селфи, а твой лукавый взгляд там перекликающийся с лукавым взглядом ой, э, на портрете какого нибудь или что-нибудь еще. То есть у нас даже есть э, ребята делали в свое время какие-то подборочки от того, где лучше всего делать селфи в музее. И так далее. Но мне кажется, что во многом, конечно, у, ну, как, в принципе эта современная культура определяет, что очень визуальное восприятие мира, да, и, наверное, часто какой-то молодой аудитории музея может быть интереснее действительно смотреть, чем читать, да, учитывая то, что на и постоянных экспозициях, и в, на выставках всегда много текста. Но, с другой стороны, текст почти никто не читает. Это тоже такая большая боль всех музейщиков, кураторов и так далее, что ты пишешь, стараешься а, тексты, которые что-нибудь бы объяснили, а их не читает никто. А, поэтому мне кажется, что если говорить ну, не вообще про абстрактную всю молодежь, да, потому что это всегда сложно про всех, но про ребят, которые в нашем музее, а, это про что-то, что связано с поиском каких-то не то что просто смысла в произведении, а того, что ты можешь там найти своего, да. Ну, то есть, вот это выглядит как я в каждый понедельник там, а это я после того, как сдал экзамен там, или что-нибудь еще. Но ну, то есть, тот момент, когда ты не только смотришь на произведение как часть какого-то определенного историко-культурного контекста, а как какую-то визуальную такую деталь. Да, твоей, вообще повседневности, твоей жизни. Наверное, взрослая публика так не смотрит, да, потому что есть все равно сложившаяся традиция, что мы ходим в музей, чтобы посмотреть на произведения. Вот они прекрасны, мы прекрасные, встаем перед ними и смотрим. Это тоже правильно нужно да, и здорово, но есть разные модальности того, как мы воспринимать можем.
0: У тебя был пост э, в одной социальной сети. Там мне очень понравилась подпись, под фотографией что-то типа, ты там лежишь в Муссионе со своей подругой, и там подпись, что-то типа, когда вы прогуливали в этом пространстве уроки, и теперь преподаете здесь ну, искусство ведения. Расскажи, насколько... Не, не сильно комплементарный момент для преподавателя, вот, но тем не менее, расскажи, эти прогулы, они повлияли на тебя как-то? Но...
2: Ой, это великая вещь, потому что мой папа до сих пор не верит в то, что я прогуливала школу. Прошло уже очень много лет, а он до сих пор не может поверить, что я это делала. А Прогул, наверное, на меня не повлияли, на меня повлиял тот факт, что... И сейчас я, когда смотрю на наших участников, хотя мы очень стараемся делать так, чтобы мы не мешали школе или какому-то другому обучению, но это же удивительная штука, когда ты прогуливаешь школу в музее. Ну, то есть, не в кино, не там, не знаю, во вкусная. и так далее, а идешь в музей. И причем мы не просто так там прогуливали, да, то есть это была даже история не о том, что пойду не, не пойду в школу, пойду в музей. А это была история, например, вот как раз на той фотографии мы лежим в одной из наших нынешних аудиторий коворкинга, которая в мое время выглядела совсем не так, но тоже была аудитория с кучей компьютеров, как и сейчас. И нам нужно было готовить презентацию к заключительному вечеру года, и вот чтобы успеть подготовить эту презентацию, мы, значит, там уходили с уроков в школе и бежали, значит, в музей её делать. И, ну, то есть, может звучать занудно для кого-то, а мне кажется, что вот такая... Ситуация, когда для подростков музей — это какой-то такой safe space да, в разных ситуациях. Да? Ты приходишь там, на каникулах туда, ты приводишь туда друзей, ты, там, ты, ты приходишь свой день рождения туда отмечать. Да? И это все вот, я сейчас наблюдаю на ребятах, которые сегодня в нашем пространстве существуют. Мне кажется, что это важно. Ну, то есть здорово, как еще второй момент очень важный, здорово, когда есть что-то еще в жизни, кроме музея. Я на этом всегда настаиваю, да, что не должен мир заканчиваться только музеем, потому что мир он многогранный, разный, и очень много всего интересного есть помимо а, этих стен. Но классно, что удается так показать людям музей, что им хочется туда приходить, даже извините, вместо школы, что неправильно.
1: Ну, на самом деле, это прям очень круто, что удалось построить такое комьюнити из подростков, которые с удовольствием искренне приходят в музей место
0: школы, например. Я прогуливала, кстати. Я прогуливала математику. У меня последняя была математика. И я пришла... В этот день у меня было занятие как раз mm-hmm. в ПИ, mm-hmm. Просто интересно. И я такая, да, нафиг. <laughs> Пойду пораньше, лучше там похожу где-нибудь. И по пьючийок, вот. Но мать тоже хорошо.
2: Ну, не я я, как, я понимаю, но я как преподаватель не могу это не сказать. Но это правда здорово. И это о том, что это ведь тоже, да, с одной стороны, это классно, что у нас там есть коворкинг, можно прийти попить чаёк буквально, а с другой стороны, это же удивительная история про вот комьюнити такой зрительское, да, вот повторюсь опять же, да, не все ребята, которые сейчас, да, вот в этом сообществе существуют, они будущие искусствуют, да, нынешние искусства, да, но а, меня бесконечно греет мысль, что это огромное количество а, ребят, которые, да, дальше, ну как просто в прогрессии, да, рассказывают своим друзьям, те своим друзьям о том, что, ну, вот, типа, есть музей, в музей ходить классно, да, там, типа, в музей можно провести время, а если вы пойдете еще в Пушкинский, то там еще и чаек можно попить, да? Но то есть вот эта ситуация, когда, э, ну, так, буквально как круги на воде, расходится мысль о том, что музей это не что-то замшелое, не нужное тебе, да, а место, где ты можешь просто походить. Ну вот, например, как когда я вожу занятия там, по галерее. А вот сейчас, да, откроется выставка после импрессионизма, и вся экспозиция немножко поменяется а, до августа. А вообще есть прекрасное место в галерее — это зал художника Андрея Матиса, про который я всегда говорю. Да, вот, и мой любимый. Я всегда говорю, что искусствоеду профессиональному плохо быть предвзятым, но я вот как полюбил Матиса тогда, когда мне его первый раз в музее показали, так с тех пор это вот Прям мой любимейший художник. И он любимейший в определенном совершенно смысле. Я всем говорю, что если вот вам как-то грустно, плохо, как-то не очень, ну вот что-то, приходите в зал Матиса, садитесь там на лавочку просто сидите. И это абсолютно какая-то такая терапевтическая вещь. Ну, то есть тебе прям вот от этих Цветов на картинах, да, в смысле, цвета картин, да, от того, как это все показано, тебе просто становится лучше. А это не обязательно должен быть матис, это в моем случае матис, да. А может быть, вы там под Давидом классно сидите в итальянском дворке, вам тоже хорошо становится. Ну, то есть, вот эта ситуация, что э, люди, да, подростки, они для себя это место определяют как то, где ты можешь вообще вот находиться, а еще что-то узнавать, а еще что-то новое ощущать, да, и вообще вот как бы это твое, и ты несешь эту мысль по миру, да, вот это какая-то, мне кажется, бесконечно важная для музея история, да? потому что ну как бы растет поколение, да, поколение я за поколениями, да, для которых музей важен и ценен, да, и это такая обоюдная работа, да? потому что музей тоже там понимает, что там где-то надо менять да, что-то, может быть, нужно новое делать, потому что да, эти зрители показывают, как вообще классно в музее находиться.
1: Да, и при этом ты развиваешься не только интеллектуально, но еще духовно, эмоционально, и это на самом деле очень здорово. И вот правда захотелось прям, да, пойти,
0: да, и... посидеть где-нибудь в зале Матисса. Да, и даже помимо, вот как Настя сказала, интеллектуального развития, я сейчас э, прохожу курс по везению Инстаграма, и там между прочим советовали ходить по музеям для того, чтобы э, ну ты привел себе... Для поиска вдохновения. Для поиска вдохновения и для того, чтобы ты привел себе э, правильные, например, цветовые сочетания, чтобы ты их потом... Ну, то есть это было фанальная вещь, чтобы ты их потом в профиле сочетал. Да, да, да. Вот. А тот же Матис, он, ну, я не знаю, гениально сочетал цвета. Он даже... Одну картину, у него же она была синяя, потом он перекрасил ее в красную, правильно? Возможно, я да, сказать, да, да. И точно, да. вы должны знать. Когда тебе говорят, что ты что-то да. должен знать, это, знаешь, просто вот эта паника в
2: голове.
1: Я не помню. Да. Ты не
0: помнишь? Он ее для щуки нарисовал. Только писал, писал, писал. писал Молодец. да, Молодец. да. А, Возможно,
2: но в любом случае Знаешь, как бы, даже сейчас я не буду пытаться Состроить здесь себя умное, но в любом случае Вот это сочетание разных оттенков красного Разных оттенков да, синего, да. это супер тема да. Да, вот, и
0: вот, и ты просто К этому привыкаешь, потом это где-то у тебя всплывет mm-hmm. все равно подсознание, поэтому это полезно
2: и еще есть очень классная штука, связанная с тем, что мы на самом деле в такой нашей повседневности, которая, вот, повторюсь, супер визуально, но я имею в виду, да, соцсети, сериальчики, реклама, все что угодно, да, но как мы живем в мире визуального, да, наверное, в большей степени, чем люди, какой бы, бы то ни было, извините, эпохи до нас. И мы при этом не умеем смотреть по большому счету, потому что вот э, я очень люблю всякие разные задания, которые даю э, своим ученикам на то, чтобы описать то, что видит наш глаз. Это тоже кажется сначала очень скучным, а потом оказывается, что вот мы когда смотрим на того же Матисса или на любую вообще э, картину, мы ее толком не видим, мы ее схватываем как бы в общем, да, так же, как мы выхватываем в общем детали повседневности, а мы не видим. Вот как бы из чего она состоит. И когда ты научаешься замедляться и смотреть, это очень классный опыт, потому что ты его можешь дальше перенести на другие вещи. Ну, то есть, как бы, замедляться и воспринимать пространство вокруг себя, видеть детали. И этому искусство этому очень классно учат. Любое. Неважно, это скульптура, это живопись, это графика, это архитектура, это современные формы искусства, неважно. И вот музей это просто пространство, в котором это все собрано, да, концентрировано, и ты как можешь туда приходить вот учиться воспринимать на самом деле, да, даже вот опять же, не с искусствоведческой точки зрения, а просто с общечеловеческой, и просто мало где еще это так концентрировано, как в музее.
1: Ну да, то мы привыкли смотреть там 15-секундные У-у-у. рилсы да, да. и так далее, вот, а тут приходишь в музей и как-то вот замедляешься, да, разглядеть там какие-то детали увидеть и так далее. И прям на самом деле лучше на душе, мне кажется, даже становится.
2: И здорово, если у тебя, ну, понятное дело, у всех совершенно разные ситуации, разные возможности, но я всегда очень советую, если так складываются обстоятельства, не ходить в музей там или даже на выставку, может быть, за один раз. Ну, потому что у тебя это все в такой плотный комок в голове соберется, да, и ты не сможешь потом разобрать это на отдельные ощущения и воспоминания. Классно, когда у тебя есть возможность приходить, да, и в этом смысле, вот, как бы, что здорово ну, в наших молодежных программах, да, что э, участники наши, они имеют возможность ходить в музей не только в те дни, когда у них там лекции или семинары, да, у тебя есть возможность познавать, как бы, музей поступательно по частям, хочешь, там, приходишь, смотришь одну работу, хочешь, смотришь на потолок вообще, хочешь, рассматриваешь, там, не знаю, архитектуру здания, да. И это очень ценно, когда у тебя есть эта возможность. Но э, я вот правда как понимаю, что далеко не у всех и не всегда она есть. И это тоже нормально. Поэтому, ну как бы очень важно понимать, что даже если ты там только с подростковой аудиторией работаешь, да, что это всегда тоже такие разные модальности восприятия. То есть кто-то один раз приехал, да, и это вообще удивительный опыт, когда м- на какие-нибудь разовые наши занятия приходят ребята, которые говорят, а я первый раз в музее вообще. Не в вашем музее, а вообще в музее. И вы не писаете, какая-то бесконечная ответственность. Вы представляете, вы человек, который должен сделать так, чтобы эти люди еще в какой-нибудь музей дальше пришли. Вот не чтобы они сказали, что ваши музеи это ужас, кошмар, не зря, мы они ходили всю жизнь, а вот и это, это так круто, что приходят люди, да, вот как бы даже там раз раз в жизни, раз в году, ну, как бы, по-разному. И вот здорово, когда ты как бы понимаешь, что это все по-разному, может быть, да? и выстраиваешь какие-то... Это не всегда получается, да? но ты, по крайней мере, стараешься выстраивать какие-то разные вот такие подходы, да, способы вообще общения с людьми, в зависимости от того, как они хотят общаться с искусством и музеем.
0: А тебе как-то помогла вот среда, в которой ты росла? У тебя отец дизайнер, а мама... Мама у меня
2: мама. Мама <laughs> вот, просто. Да. Ага. Хотя на самом деле, как бы без мамы мы с папой очень много чего не могли сделать, потому что она э, как раз... Ну, мама это мама да ну, но она <смех> просто еще как помогает нам как раз со всякими дизайн штуками и так далее а, вот ну ты э... в творческой сфере росла всегда ну в целом да то есть я э, вообще на самом деле у меня много поколений в семье связаны с историей искусства то есть у меня да вот папа художник куратор дедушка архитектор прадед историк архитектуры и прабабушка искусствовед но надо отдать должное моей семье что они меня там никогда не заставляют ну вот я правда я понимаю, как странно это звучит, но я уже только поступив на факультет истории искусства, поняла, что вообще-то у меня там вся семья как бы вот, вот с этим вот бэкграундом, когда меня там в какой-то момент спросили, а вот там Юрий Степанович Яралов, он вам кто? Я такая, ну, про дедушка, да, там книжки его есть, да, по которым, в общем, люди ну, если не учатся, да, то там с определенными областями истории архитектуры знакомятся. Но... То есть меня, в общем, никто не подталкивал. Мне всегда говорили, делай выбор сама. Да? То есть, окей, хочешь быть искусствоведом, будь искусствоведом, а если хочешь быть кем-то другим, вообще отлично. Но... Делай выбор сама, Дел... либо искусствовед, <свист> либо культуролог. Это уже следующий шаг был, да. Но, конечно, это как тебя формирует. Ну то есть вот, да, ты там... Более, может быть, насмотренный, да, там с тобой с более раннего возраста начинают об этом говорить. Но в свою же очередь я очень знаю много людей, которые, потрясающие к которые там не, не из этой среды, да, и сами себя просто сделали. Но, наверное, для меня там в какой-то момент уже стало просто важно, что там, да, вот за этой фамилией там, да, стоят поколения людей, которые этим занимаются, и я в том числе, да. То есть, но это такой скорее просто личный выбор, но там вот точно могу сказать, что там пап на меня очень сильно повлиял, да, и в хорошем самом да смысле, и мы до сих пор с ним вместе работаем, то есть мы делаем там выставки вместе, да, там, как коллеги, но... Это такая просто ну, личностная ситуация, да, так как бы так сложилось, это сложно экстраполировать на чей-то другой опыт, да, ну вот, наверное, мне там так повезло просто. Да, то есть не, не моя заслуга, а просто все в стечении обстоятельств.
1: Может, были какие-то интересные, необычные мысли, которые ты слышал от своих учеников, и вот которые прям запомнили, запали в душу
2: про необычные этого... это... Наверное, ты каждый раз это слышишь, потому что я думаю, что любые мои коллеги-преподаватели меня поддержат. Как бы ты ни планировал то, как пройдет твое занятие, оно всегда пойдет куда-нибудь не туда. Вот. Ну, потому что мы вообще занимаемся той сферой, которая не про жесткие рамки, не про правильное суждение, да, вообще про личный какой-то опыт. Но вот из каких-то таких совсем. удивительных вещей. Наверное... Сейчас я подумаю. Что-то такое из последнего было классное. Могу привести странный пример. Он совсем из таких локальных, но просто чтобы понять вообще, как удивительно бывает, идет мысль. Ну, есть... Северное и Южное Возрождение, в смысле, да, эпоха Ренессанса в мировой истории, да, и под Южным подразумевается Возрождение в Италии, да, под Северным в череде северных стран, там, Германия, Голландия, Флан, Франция и так далее. И я как-то дала задание на то, чтобы сравнить два Возрождения, и сказала, ну вот смотрите, мы с вами в зале северного искусства, «А найдите мне, пожалуйста, здесь что-то, что похоже на южное, на итальянское». И я думаю, ну, сейчас мне найдут там картины по цвету похожие, там, по тому, как вообще людей изображали и так далее. И ребят, у меня там группа рассказывает, «Ну, смотри». Вот тут вот мы нашли а, на картине крепость. На крепости есть ласточки на хвосты, да, вот эти завершения. Где мы знаем, что есть ласточки на хвосты? Так, они есть на Московском Кремле. Что мы знаем про Московский Кремль? Там что-то делали итальянцы. Значит, это похоже на Италию. И я стою такая. Я не могу с этим поспорить. Я хотела вообще не этот ответ, но я не могу с ним поспорить. Тут есть целая вообще логика. Вот. И я понимаю, что это какая-то совсем смешная такая э, местная шуточка, но э, вот правда, ты. Это, наверное, не про какие-то там буквальные фразочки или а, идея а про то, что ты каждый раз понимаешь, что люди могут совершенно по-другому смотреть на искусство, не так, как ты. Вот. И это, кстати, абсолютно важнейшая, мне кажется, вещь для преподавателя, чтобы ты не думал, что только ты один прав. Вот. То есть тебе так раз дело не в том не в людях, не в цветах, дело в ласточках хвостах. Это такое, ладно, все, хорошо, спасибо, я все понял.
1: Поэтому тут, конечно, как-то так. Марта, спасибо тебе огромное за такую потрясающую беседу. Было очень
0: интересно. Да, спасибо большое. Ты, ты интересна не только о Пушинском музее, но и за его пределами, правда? Это правда. Спасибо вам огромное, что позвали.